0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Ja, das Grundbedürfnis kommt daher, wir alle wollen verbunden sein mit der Umwelt, mit anderen Menschen. Wir sind ja als Mensch nicht Einzelwesen, nur Individuen, das sind wir natürlich auch. Aber wir sind vor allen Dingen auch in der Gruppe, in unserem äh, Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis und nicht zuletzt natürlich bei der Arbeit äh, soziale Wesen. Und wir müssen, wenn wir von A nach B kommen wollen, brauchen wir eine Möglichkeit, Mobil zu sein.
1: Also es gibt insofern keine sogenannte Silver Bullet, also eine Lösung, die in Klima- und Umweltprobleme auf einen Schlag löst im Verkehrsbereich, sondern es sind viele kleine Schrauben, die man drehen muss und die dem einen oder anderen vielleicht auch wehtun.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem Kaffee-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Heute geht es um ein im wahrsten Sinne des Wortes bewegendes Thema, nämlich nachhaltige Mobilität. Ja, individuelle Mobilität, beispielsweise mit dem Auto, ist in Deutschland wie vermutlich in keinem anderen Land ein Ausdruck von Freiheit und ich würde auch sagen ein Grundbedürfnis der Menschen. Freie Fahrt für freie Bürger lautete vor 40 Jahren mal ein Kampagnenmotto des ADAC gegen ein Tempolimit. Hat diese Sichtweise heute noch Bestand? Und wie ist der Stellenwert des eigenen Autos in der jüngeren Generation? Welche Antriebstechniken werden Mobilität und Lebensbedingungen im urbanen Raum bestimmen? Und was heißt Nachhaltigkeit für einen Automobilhersteller? Und welches sind die Herausforderungen beispielsweise bei der Infrastruktur? Oder welches Potenzial bietet die Digitalisierung insbesondere für die Zukunft des Bahnverkehrs? Ja, diese und weitere Fragen bespreche ich mit folgenden Gästen. Dr. Klaus Doll, Begründer und Leiter des Geschäftsfelds Mobilität am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Ich spreche mit Ursula Matar. Sie leitet die Nachhaltigkeit bei der BMW Group. Und zu guter Letzt spreche ich noch mit Dr. Sabina Jeschke, Professorin für Maschinenbau an der RWTH Aachen und Mitglied des Vorstands für Digitalisierung und Technik der Deutschen Bahn AG. Zum Start möchte ich noch mal ein paar Fakten zum Thema nachhaltige Mobilität geben, um auch zu zeigen, was hat der Verkehr in Deutschland eigentlich für eine Dimension. Stand 2017 gab es in Deutschland 46 Millionen Pkw. Eine unglaublich hohe Zahl. Trotzdem ist das Ziel der Bundesregierung bis 2030, 12 Millionen E-Autos im Gesamtbestand zu erreichen. E-Autos umfasst in dem Zusammenhang batteriebetriebene Autos, Plug-in-Hybride und sogar Brennstoffzellenfahrzeuge. Ja, das ist die Dimension im Straßenverkehr. Was den Bahnverkehr angeht, habe ich eine Zahl herausgesucht. Rund 2,6 Milliarden Reisende zählte die Deutsche Bahn AG im Jahr 2018 im Schienenpersonenverkehr, also Fern- und Nahverkehr. Die Auslastung der Züge im Fernverkehr betrug 2018 rund 56 Prozent, also da sieht man, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und 94 Millionen Fahrgäste nutzten in 2018 ein ICE. Um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, kann man sagen, das Schienennetz in Deutschland ist das größte Europas. Mehr als 33.000 Kilometern, die die Bahn 2018 in ihrem Betrieb hatte. Gigantische Zahlen, große Dimensionen für Verkehr und zuerst spreche ich darüber mit Klaus Doll. So, ich begrüße einen besonderen Experten und ähm, Gast zum Thema nachhaltige Mobilität. Ähm, ich habe eingeladen Klaus Doll, Leiter des Geschäftsfelds Mobilität beim Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Gar nicht so einfach, diesen Titel runterzurattern, das ist eine, eine große Geschichte. Ja, ich habe mir mal ein bisschen Ihre Vita angesehen. Sie haben das ganze Zentrum auch irgendwie mitbegründet, habe ich gelesen und leiten das seit einiger Zeit. Sind also ein, mitten im Thema drin, was, was Mobilität äh, in Deutschland angeht.
1: Genau, wir versuchen am Fraunhofer Easy, aber das Thema Mobilität wie auch andere Technologiefelder, die wir begleiten ganzheitlich zu betrachten, also sowohl die technische Seite, die technischen Möglichkeiten zu beleuchten, als auch die sozialwissenschaftliche Seite zu sehen. Also welchen Effekt haben wir auf Kunden, auf Kommunen, auf das Wirtschaftssystem, auf Arbeitsplätze? Und in dem Kontext betrachten wir eben auch das Feld neuer Mobilitätssysteme. Selbstverständlich konzentrieren wir uns bei den allermeisten Bewertungen und Analysen zunächst mal auf die Klimaemissionen weil da der Verkehr einfach das größte Problem aller Wirtschaftssektoren hat. Ich sage da ja nichts Neues, man weiß das ja, ich meine, die, die ähm, Klimaemissionen in allen Sektoren sinken. Einigermaßen nach Plan im Verkehrsbereich haben wir es mit steigenden Emissionen zu tun, was einfach auch daher wird, dass physische Bewegen von Menschen und Gütern Energie kostet und da kommen sie nicht so leicht von weg. Aber sie haben natürlich auch das Phänomen, dass der Verkehrssektor ein sogenannter intermediärer Sektor ist, also ähm, andere Aktivitäten des Wirtschaftsbereichs ermöglicht durch das Transportieren von Gütern, durch Wege von Menschen und insofern natürlich Auswirkungen hat auf Aktivitäten in vielen Feldern, also im privaten Bereich, im Wirtschaftsbereich und insofern nicht nur ein Eigenleben führt, sondern wirklich auch ein verbindendes Element aller Wirtschaftsbereiche ist.
2: Ja, wie Sie sagen, ohne Mobilität keine, keine Wirtschaft, kein Wohlstand. Ähm, ist auch eine soziale Frage damit verbunden. Ich würde ganz gerne den Einstieg nochmal wählen. Vielen Dank für diesen Bogen, den Sie schon gespannt haben. Den Einstieg darüber wählen. Ich habe mir nochmal das, das Volumen der KfW in unseren Entwicklungs- und Schwellenländern angesehen, was wir im letzten Jahr da an Neugeschäft gemacht haben, gerade im äh, Mobilitätssektor. Und da ist mir aufgefallen, dass wir über 60 Prozent in die städtische, die urbane Mobilität investiert haben. Wenn Sie sich jetzt den deutschen äh, Raum mal anschauen... Wo würden Sie denn sagen, die, die Verkehrswende, entscheidet sie sich in der Stadt oder entscheidet sie sich auf dem Land oder im, im Fern- und Güterverkehrsbereich?
1: Ähm, gute Frage. Also zunächst mal holt die Mobilitätswende im urbanen Bereich Schwung. Da sehen Sie die meisten Projekte ähm, in den großen Megacities, oder haben wir nicht, also in den Großstädten in Deutschland, aber auch in den weltweiten Megacities haben sie viele konkurrierende Projekte im Bereich Carsharing, Ridesharing, Rideselling, verschiedenste Formen des Fahrradverleihs, im Moment gerade sehr hypend die elektro tretscooter und da haben sie eine Vielzahl von, von Mobilitätsalternativen zur Verfügung und das prägt natürlich die Mobilitätswende, ähm, allerdings haben sie auch auf dem ländlichen Raum durchaus interessante Effekte, die man im Moment beobachtet das ist gerade die Frage, was ist die Zukunft des öffentlichen Verkehrs in Deutschland? Wir wissen, das Anbinden von Gemeinden im ländlichen Raum durch starre Buslinien ist unheimlich teuer und lässt sich kaum darstellen. Der Effekt ist, viele Gemeinden werden abgehängt oder nur noch sehr dünn bedient. Und das selbst im dicht besiedelten Westdeutschland. Auch da haben wir Gemeinden, da kommen sie Freitagmittags nicht mehr weg und vor Montagmorgens nicht mehr hin. Die Lösung könnte da wirklich sein, flexible On-Demand-Systeme zu installieren, wie es auch in vielen Gemeinden schon getestet wird. Das stellt aber dann den ÖPNV vor die Frage, was bin ich dann noch? Mhm. Und das heißt, dieser ganze öffentliche Verkehrssektor könnte im suburbanen und ländlichen Raum mit entschieden werden. Das heißt, welche, welche Mobilitätsdienstleistungen biete ich an?
2: Das spiegelt ja ein Stück weit meine eigene Lebenswirklichkeit wider. Ich kenne das so, das ist die Anbindung ländlicher Raum an den urbanen Raum. Ich pendle selbst nach Frankfurt jeden Tag. Und als ich das noch mit dem Auto gemacht habe, dann war das immer so, auf der Autobahn waren Dutzende, Hunderte Autos um mich herum, in denen alle nur eine, jeweils immer nur eine Person saß. Insofern habe ich Sie jetzt auch verstanden zu sagen, ländliche Anbindung an urbane Zentren ist ein entscheidender Faktor für, für Mobilität und Verkehrswende in Deutschland.
1: Genau, weil das ist auf jeden Fall ein, nicht der wichtigste. Also wir haben im Grunde zwei relativ gleichwertige Fahrzwecke im Individualverkehr. Das ist einmal der, der Pendelverkehr, was Ihnen ungefähr 30 Prozent der, der Personenkilometer ausmacht und der Freizeitverkehr. Und in beiden können jetzt neue Mobilitätssysteme effektiv werden. Sie haben schon angedeutet, die Besetzungsgrade im, im Pendelverkehr sind lausig. Mhm. Und es ist eine Maßnahme, die uns nicht viel kostet, die auch keine neuen Technologien erfordert ist, durch das Pooling von Fahrten, also durch das Bündeln von, von Fahrten zum und vom Arbeitsplatz, ähm, einfach weniger Fahrzeugkilometer mit der gleichen Mobilität hinzukriegen. Und es gibt ja große Unternehmen, die machen das schon sehr erfolgreich.
2: Mhm. Ja, man sieht ja auch, Automobildienstleister ja. wollen ja auch, oder Automobilhersteller, wollen auch in dieses Segment vorstoßen. VW hat man in Hamburg gesehen mit diesen selbstfahrenden Bussen. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf diesen Punkt, den, den habe ich gerade ein bisschen aus dem Fokus verloren. Wenn Sie sagen, Rolle des öffentlichen Personennahverkehrs, dann klingt es für mich, als wenn da ein bisschen Paradigmenwechsel da wäre. Es gibt verschiedene dezentrale Angebote und Sie sagen, der ÖPNV hat dann vielleicht in Zukunft die Rolle, ein bisschen Orchestrator zu sein von verschiedenen Angeboten, eine Plattform zur Verfügung zu stellen. Oder was wäre die Rolle des ÖPNV in Zukunft? Ich
1: glaube, da gibt es verschiedene Spielarten, die, da, die der ÖPNV spielen kann. Wir reden immer gerne vom systemintegrator das heißt, das Dach, unter dem verschiedene Mobilitätsdienstleistungen erbracht werden und von dem sie auch koordiniert werden. Ähm, ob der ÖPNV jetzt selbst fahren muss oder eben Dienstleistungen vergibt, da gibt es unterschiedliche Modelle. Wir haben in Berlin zum Beispiel den Berlkönig, wo die BVG eben ähm, Via Transportation, also ein Unternehmen der Daimler Gruppe, beauftragt den Fahrdienst zu machen. Wir ja, haben mit MyBoss in, in Duisburg ein wesentlich Wesentlichen öffentlicher Hand durchgeführtes System. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und muss man einfach ausprobieren, für welche Stadt was am besten funktioniert. Weil jetzt unterschiedliche ÖPNV-Betreiber einfach auch unterschiedlich risikoavers sind und unterschiedlich viele Ressourcen zur Verfügung haben, um solche neuen Systeme selbst aufzubauen.
2: Es ist ja auch ein Stück weit der Punkt, Deswegen würde ich auch daran glauben, an dieses System, dass es ja auch eine Kernkompetenz von ähm, Verkehrsdienstleistern ist, Fahrpläne zu machen, Ressourcen zu planen. Das können die wahrscheinlich besser als kleine private Anbieter. Aber das führt mich dann eigentlich zur nächsten Frage. Entscheidet sich dann ein Stück weit die Verkehrswende an der Digitalisierung? Ist, es, ist da die Digitalisierung ein zentraler Hebel, um das zu orchestrieren? Oder sehen Sie das gar nicht mal so?
1: Ich glaube, die... Zum Teil. Also die Instrumente, Verkehr, Mobilität zu digitalisieren, die haben wir in ausreichender Güte schon an der Hand. Wir wissen natürlich nicht, was an neuen ähm, IT-Technologien in den nächsten Jahren noch aufpoppt. Manchmal ist man da ja überrascht. Meine Skepsis oder meine Vorsicht, warum ich gesagt habe, zum Teil kommt aus dem Bereich des Datenschutzes, was gerade in Deutschland ja ein sehr großes Problem ist. Und am Ende stellt sich die Frage, wie manage ich Kundendaten über verschiedene Anbieter hin hinweg? Wem gehört der Kunde? Wer darf was sehen an Informationen? Mhm. Da könnte man sich dann Anwendungen im Bereich des Blockchain oder des Industrial Data Space vorstellen, wo man eben Verfahren hat, wo man sagt, man gibt mir die Informationen weiter, die dort am Ziel unbedingt gebraucht werden. Also insofern gibt es da schon noch Entwicklungsbedarf. Ich glaube, die Mobilitätswende entscheidet sich am Ende an zwei Dingen neben der Digitalisierung. Das eine ist die Frage, finden wir das richtige Maß an Regulierung der Systeme? Wir sehen ja in den USA gerade auch die Schattenseiten eines unregulierten, äh, freien Mobilitätsmarktes. Schattenseiten in Bezug auf Stau- und Umweltprobleme in der Stadt. Mhm wie auch Schattenseiten im Bereich prekäre Arbeitssituationen, mhm. Arbeitsverhältnisse, die wir hier in Deutschland nicht haben wollen und Gott sei Dank auch Regulierung nicht in dem Maße haben können. Regulieren Sie den Markt aber zu sehr, dann nehmen Sie im Grunde auch die ökonomischen Anreize für die Anbieter, mhm. sich zu beteiligen. Also da gehen wir einen Spagat. Ich glaube, der deutsche Weg ist gar nicht so schlecht, zu sagen, wir probieren Testfelder, wir lassen Dinge ausprobieren. Gerade in der über die Experimentierklausel im Personenbeförderungsgesetz geht da ja relativ viel. Da haben die Kommunen auch sehr viel Macht, Dinge zu erlauben oder zu verbieten. Der zweite große Hebel jenseits der Digitalisierung ist die Energiewende. Die Verkehrswende nützt Ihnen nichts, wenn Sie die Energiewende nicht vorantreiben. Mhm. Weil ein großer Hebel, wir haben jetzt über Angebote gesprochen, ist natürlich auch die Technologie. Wie treibe ich Fahrzeuge an? Mhm. Weil am Ende müssen Sie das tun, wenn Sie Leute und Güter bewegen am effizientesten ist es, ich elektrifiziere so viel wie möglich. Aber dann müssen sie es schaffen, natürlich den Strom grün zu kriegen und die Produktion von Batterien oder sonstigen Energiespeichern so sauber wie möglich hinzubekommen. Mhm. Weil was wir nicht haben wollen, ist unsere Umweltprobleme zu exportieren in Länder, die sich nicht wehren können.
2: Ähm, ich finde es interessant, dass Sie sagen, dass, dass das die beiden Stellhebel sind. Wenn Sie jetzt in einem Szenario denken sollten, so aller Vision. Es ist ja gerade um zu sagen, bis 2050 sollen alle irgendwie klimaneutral sein. Wo steht denn der Verkehr ähm, aus Ihrer Sicht im Jahr 2030? Also werden Ihre Visionen davon, wie weit sind wir denn da schon gekommen?
1: Hm. Wenig weit, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben natürlich Effizienzgewinne in einzelnen Bereichen, also sogar im Luftverkehr. Ne, über die Verkehrsträger haben wir ja noch gar nicht gesprochen, aber hm. über die großen, schweren Weiten. Also auch da haben wir Effizienzgewinne, aber die werden halt überkompensiert durch ein Mengenwachstum, hm. durch ein Nachfragewachstum. Gerade durch ähm, sagen wir, die Globalisierung im Warenverkehr haben sie so ein deutliches Wachstum an der Stelle, das kriegen sie durch Effizienzgewinne nicht so einfach eingefangen. Dann der ganze Fernreiseverkehr, man sagt, Elektrifizierung im, 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 im Verkehr ist gut. Ähm, da bräuchten sie aber, wenn, wenn sie lange Reichweiten, bei, gerade bei Pkw oder bei Bussen brauchen, enorm große Batterien, das mhm. ist ökologisch schwierig und ökonomisch ähm, wenig sinnvoll mhm. das heißt, da müssten wir dann über ein neues System, was ja auch jetzt viel diskutiert wird, viele Schnellladepunkte diskutieren mit Fahrzeugen mit mittelgroßen Batterien die sie dann auch im Minutenbereich wieder aufladen können könnte man alles machen, nur ist halt ohne Investitionsgeld nicht zu haben mhm. Güterverkehr ist insofern ein Problem, da ein stabiles Wachstum hat. Man probiert ja schon einiges. Ne? Sie haben drei Teststrecken in Deutschland mit ähm, Oberleitungen, zwei an Autobahnen, eine an der Bundesstraße. Mhm. um man mal schauen muss, wie gut die laufen. Also effizient ist es, den Strom direkt in die Fahrzeuge zu bekommen. Nur holen sie sich die ganzen Probleme, die die Bahn mit ihren Oberleitungen hat, natürlich auf die Straße. Mhm. Und sie müssen eine neue Infrastruktur aufbauen. Also es gibt insofern keine... Sogenannte Silver Bullet, also eine Lösung, die Ihnen ähm, sagen wir, das ist Klima- und Umweltproblem auf einen Schlag löst im Verkehrsbereich. Sondern mhm. es sind viele kleine Schrauben, die man drehen muss und die dem einen oder anderen vielleicht auch wehtun.
2: Und wenn wir jetzt den Finger noch mehr in die Wunde legen und dann fragen, Sie haben es gerade angesprochen, so Güterverkehr und ähm, Stromtrassen auf Autobahnen, wäre sozusagen der Punkt auch, dass der Verbrenner dann vielleicht doch auch noch eine Zeit lang Konjunktur hat und wir... In der Kurzstrecke die Elektromobilität forcieren werden, aber trotzdem dann ja, Flugzeuge und, und LKWs trotzdem weiter noch mit ähm, regulärem Treibstoff äh, betrieben werden.
1: Ähm genau, so, so in etwa sehen wir die Szenarien, wobei der Punkt äh, regulärer Treibstoff vielleicht noch ein bisschen differenziert werden könnte. Mhm. Also Sie haben Bereiche, da brauchen Sie Verbrennungskraftstoffe. Mhm. Das könnten natürlich synthetische Kraftstoffe sein. Es könnten Kraftstoffe auf Basis von Biomasse sein bis hin zu Wasserstoff. Die Technologie ist ja noch nicht tot. Und für manche Bereiche, gerade im LKW-Bereich, kann das durchaus Sinn machen. Sie müssen auch nicht für alle Bereiche jetzt immer den, den gleichen Kraftstoff verwenden oder die gleichen wenigen Kraftstoffe, wie wir die im Moment haben, sondern es kann ja durchaus sein, dass sie für den, für den Flugverkehr andere ähm, Lösungen finden, wie für den Schiffsverkehr ein oder für den LKW-Verkehr.
2: Ja, man hört ja immer von Flüssiggas und solchen, ja. solchen Dingen. Das
1: macht auf jeden Fall Sinn, solche, solche Wege zu gehen.
2: Also müssen wir die Diskussion ein Stück weit wieder ehrlicher machen, die wir in Deutschland führen, gerade um den Diesel herum?
1: Also ich glaube, was, was wirklich wichtig wäre, dass die Politik den Menschen und den Unternehmen schon deutlich sagt, dass die Energie- und Verkehrswende Geld kostet wenn wir die Klimaziele ernst nehmen. Mhm. Es gibt keine Lösung, die, die frei verfügbar ist und die, die sich alleine aufgrund ihres technologischen charms oder so durchsetzen wird, sondern sie müssen regulieren. Das wird... Zum Teil neue Infrastrukturen bedeuten, die wir aufbauen müssen, wenn wir von, von Wasserstoff reden oder von, von Elektrotankstellen. Es wird bedeuten, dass Kraftstoffe teurer werden, ähm, wenn wir über synthetische oder über Biokraftstoffe reden. Und das wird natürlich die Preise für die Mobilität in die Höhe treiben.
2: Und da sind wir natürlich bei der sozialen Frage von Nachhaltigkeit, wie man es ja in Frankreich auch äh, erleben kann gerade, ähm, dass eine Verteuerung von Energie sich natürlich unmittelbar in sozial schwächeren äh, Milieus auswirkt. Und dann die Bereitschaft, diesen Weg mitzugehen, natürlich nicht, nicht so da ist. Das heißt, es, es, da wird noch eine große Aufgabe zu lösen sein, wie man soziale Teilhabe und wirtschaftliche Teilhabe ermöglichen kann bei steigenden Energiepreisen.
1: Genau. Meine, wir sind ja sehr geübt im Finden von Ausgleichsmechanismen über Einkommenssteuern oder sonstige äh, Mechanismen. Also das werden wir, glaube ich, wenn der politische Wille dafür da ist, schon schaffen. Es müsste vielleicht ein bisschen besser laufen wie ähm, bei der Energiewende, wo die Kritik ja auch sehr groß ist ne, mit den Befreiungen der energieintensiven Betrieben mhm. und den Belastungen der, der Privathaushalte, wo gerade die unteren Einkommen ähm, ein größeres Päckchen zu tragen haben ähm, wie die oberen Einkommen. Mhm. Das müsste man auf jeden Fall ausgleichen und auch kommunizieren, was man tut, warum. Weil ich glaube, man kann so die Reaktionen auf die Einführung der Lkw-Maut ein bisschen als Vergleichsmaßstab hernehmen.
2: Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Doll. Zum Abschluss eine Frage, die Sie noch kurz beantworten sollten. Die Verkehrswende in Deutschland gelingt auf absehbare Zeit, ja oder nein?
1: Ich bin optimistisch und ich sehe gerade eine sehr dynamische Entwicklung und ich glaube, wir kriegen das hin.
2: Sehr schön, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren und uns Rede und Antwort gestanden haben. Sehr gerne. Nach dem einführenden Gespräch mit Herrn Doll spreche ich nun mit Ursula Matar, Leiterin Nachhaltigkeit der BMW Group. Frau Matar, schön, dass Sie uns Rede und Antwort stehen, dass wir Sie heute interviewen dürfen. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Das mache ich sehr gerne. Wenn man überzeugt ist von seinem Thema, in dem man sich engagiert, dann spricht man natürlich auch gerne drüber und ich bin sehr gespannt auf unser
2: Gespräch. Ja, also ich bin deswegen ganz besonders froh, dass wir Sie gewinnen konnten. Das Thema Mobilität ist in der Gleichsetzung vieler Menschen mit Automobil gleichgesetzt. Das Automobil ist, wie Sie es im Vorgespräch gesagt hatten, irgendwie ein Ausdruck auch individueller Freiheit und individuelle Freiheit, sagten Sie, und individuelle Mobilität ist ein Grundbedürfnis. Erklären Sie uns das doch nochmal ein bisschen, was Sie damit meinen.
0: Ja, das Grundbedürfnis kommt daher, wir alle wollen verbunden sein mit der Umwelt, mit anderen Menschen. Wir sind ja als Mensch nicht Einzelwesen, nur Individuen, das sind wir natürlich auch. Aber wir sind vor allen Dingen auch in der Gruppe, in unserem äh, Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis und nicht zuletzt natürlich bei der Arbeit äh, soziale Wesen. Und wir müssen, wenn wir von A nach B kommen wollen, brauchen wir eine Möglichkeit, mobil zu sein. Wir können natürlich ganz einfach zu Fuß gehen, was unsere Vorfahren gemacht haben. Wir machen es uns heute etwas einfacher, haben verschiedene Möglichkeiten, den öffentlichen Personennahverkehr als ein Beispiel oder die Bahn, wo Sie auch das andere, ein, auch ein Interview haben oder auch äh, individuell. Ähm, und da bietet BMW eben ähm, nicht nur Automobil, sondern auch Zweirad zwei Rad, bei uns immer mit Motor selbst entwickelt. Wir bieten auch noch Fahrräder an, die entwickeln wir aber inzwischen nicht mehr selber.
2: Sie haben schon einen großen Strauß an Themen aufgemacht, über die wir gleich sprechen können. Mir ist es aber nochmal wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer Sie ein bisschen kennenlernen können. Ich habe mich ein bisschen natürlich auch mit ihrem Lebenslauf auseinandergesetzt. Sehr spannend, wie ich finde. Auch ein bisschen exotisch in der Form, dass man denken würde, eine Nachhaltigkeitsleiterin äh, bei einem Automobilhersteller kommt klassischerweise aus dem Automobilbereich. Das ist bei Ihnen aber gar nicht so. Sondern Erzählen Sie doch mal, wo, wie Ihr Werdegang war.
0: Ja, mein Werdegang ist sicherlich etwas bunt ähm, oder nicht so geradlinig, wie man das vielleicht zunächst sehen würde. Ich finde ihn aber im Endeffekt für diese Position genau richtig. Und ähm, ich sage dazu gerne, ich bin zweimal in meinem Leben abgebogen. Woher kommt das? Ich habe als Ausbildung Betriebswirtschaft gelernt und bin Pharmazeutin. Und bin dann ganz klassisch in die Pharmaindustrie gegangen und habe dort lange Zeit im Pharma-Marketing und Vertrieb gearbeitet. Habe dann mein ähm, Zusatzinteresse, was ich immer an Politik hatte und insbesondere an Umweltpolitik hatte, genutzt und bin erstmalig abgebogen, das war damals im Bayer-Konzern, äh, und habe dort die Nachhaltigkeitsabteilung aufgebaut. Und das zehn Jahre gemacht. Und dann kam das zweite Abbiegen mit dem Thema habe ich dann die Branche gewechselt. Und damit bin ich im Endeffekt jetzt hier bei BMW und bin hier auch schon im achten Jahr in der Funktion. Das heißt, ähm, ja, es scheint zu funktionieren für den Arbeitgeber wie für mich. Und ich habe nach wie vor sehr viel Freude dran und äh, habe noch sehr viele Ideen, was ich noch weiter gestalten will hier.
2: Jetzt arbeite ich in einer Bank. Wir produzieren ja nichts. Wir, wir stellen nur Finanzierung zur Verfügung, in Anführungszeichen. Ich stelle mir natürlich diesen Kosmos, den Sie haben, haben, den Hebel, den sie haben, an so vielen Themen der Nachhaltigkeit anschließen zu können. Das ist die Lieferkette. Das sind, sind so viele unterschiedliche Dinge. Sie produzieren viele Sachen selbst, sie montieren Dinge, sie haben Mitarbeiter sehr viele. Also ihre, ihre Produkte, die sie herstellen, haben einen ökologischen Fußabdruck. Also da sind so viele Dinge damit verbunden. Es klingt schon fast danach, als, als könnte man sich darin verlieren als Nachhaltigkeitsleiterin.
0: Ja, das ist das Risiko oder die Gefahr, dass man sich verliert. Die Herausforderung oder die Aufgabe ist, den Fokus zu setzen und auch die Aufgabe nicht zu begreifen, als hier mit dem Team in der Strategie erreichen wir alles erreichen wir alle Mitarbeiter, alle 130.000 weltweit, alle Werke, ähm, unsere gesamte Lieferkette und unsere Verkaufsschiene äh, mhm. sozusagen, den Vertrieb. Die Lösung kann nur sein, so gehen wir es an, ähm, in einem Netzwerk zu arbeiten. Hm. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit Kollegen aus der Entwicklung, aus dem Einkauf, hm. äh, aus der Produktion. Das ist sicherlich das Klassische. Die Umweltschützer in der Produktion haben eine direkte fachliche Berichtslinie auch zu mir. Das heißt, da haben wir wirklich ein sehr stabiles Netzwerk. Schon lange, aber wir müssen es ja weitertreiben. Und äh, aus dem schlichten Umweltschutz sind sehr starke Aktivitäten zur Ressourceneffizienz geworden. Und das ist genau die Brücke zu was haben wir früher gemacht? Die Ressourceneffizienz betreiben wir seit 2006 mit ganz klaren Zielen. Und das geht jetzt auch in Richtung, wie stellen wir uns denn zum Thema Klimawandel auf? Und äh, wie dekarbonisieren wir denn äh, unser ja, gesamtes Geschäftsmodell?
2: Ich würde jetzt gerne den Schwenk machen, ein bisschen in das Thema, dann nachhaltige Mobilität. Was heißt das so insgesamt? BMW hat ja da auch schon eine lange Tradition, Sie waren glaube ich eines der erste Automobilhersteller, der einen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder einen Nachhaltigkeitsleiter hatte, meine ich gelesen zu haben. Ja, Sie widersprechen wir nicht. Ja, <lacht>
0: ist richtig, ja, das war damals noch ein Umweltbeauftragter, mhm. ja, die Nachhaltigkeit kommt ja in produzierenden Industrien sehr stark aus dem Umweltschutzgedanken, ja, genau das war in den 70er Jahren schon.
2: Also das Thema hat eine lange Tradition mhm. bei Ihnen. Mhm. Wir als KfW finanzieren weltweit sehr viele Projekte. Im Moment in der Entwicklungszusammenarbeit, ich glaube im letzten Jahr, 50 Prozent der Finanzierung ging in, in Mobilitätsprojekte im urbanen Raum. Wenn wir uns jetzt mal so auf diesen urbanen Raum konzentrieren. Ich fahre jeden Morgen nach Frankfurt zur Arbeit. Ich sehe so also sehr viele Autos, die dann auch in die Stadt fahren. Wo sehen Sie denn so diese zentralen Stellhebel beim Thema Mobilität gerade im urbanen Raum für einen für Automobilhersteller? Was muss man denn da tun? um äh, die Verkehrswende voranzubringen und zu gestalten?
0: Ich glaube, wir brauchen eine neue Form der Partnerschaft, der Kooperation zwischen den verschiedenen Playern, die gerade im urbanen Raum zusammenkommen. Äh, was meine ich damit? Ich meine damit, dass die Stadtplanung äh, zusammengehen muss mit den verschiedenen Mobilitätsanbietern. Also das heißt, der öffentliche Personennahverkehr, der in der Stadt oft auch städtisch ist, können aber auch freier freie privatwirtschaftliche Anbieter sein, Gibt es ja, auch, ja. ja, dann äh, die Anbieter, die eben wie wir äh, Lösungen bieten, wie zum Beispiel Carsharing, dass man Carsharing eben attraktiver macht für die Nutzer im Sinne von ich öffne eine bestimmte Spur für Carsharing-Fahrzeuge oder ich öffne bestimmte Parkmöglichkeiten für Carsharing. Das kann ich dann noch verknüpfen mit Elektromobilität. Mhm. Da, das bietet mir auch die Möglichkeit, Elektromobilität sehr gezielt in eine Stadt zu bringen. Und von der Seite der Stadt muss dann quasi die Infrastruktur zum Laden geschaffen werden und die Möglichkeiten eben beim klassischen Carsharing free floating wie wir das nennen also Standortunabhängig braucht es natürlich eine Regelung wie werden die Fahrzeuge geparkt und das wird in der Regel vom Carsharing-Anbieter eben pauschal bezahlt so dass der einzelne Nutzer da kein Problem mehr hat aber Sie sehen schon ja es ist sehr viel Intermodalität so dass im Endeffekt wenn Sie in der Zukunft in die Stadt pendeln, sie vielleicht eine gewisse Strecke noch individuell mit ihrem Auto fahren und dann ein Angebot haben, wie sie umsteigen können, entweder auf einen öffentlichen äh, Verkehr oder auf ein Carsharing-Angebot, wo sie eben dann für die Stadt und die Anwohner in der Stadt auch weniger an Emissionen verursachen, wo der Verkehrsfluss ein anderer ist. Da sind, kommen wieder die Stadtplaner ins Spiel. Das heißt, es ist ein ganz neues äh, Gesamtgebilde. Wir müssen das Ganze wirklich in einer 360-Grad-Bewertung sehen und nicht nur die Einzelakteure, sondern in ihrem Zusammenspiel. Und das kann für den urbanen Raum nur die Zukunft sein, der Mobilität, dass wir eben Parksuchverkehre vermindern äh, und damit ähm, Verkehrsfluss erhöhen, dass wir wirklich für jeden auch das individuelle Angebot sehr transparent machen. Äh, das heißt, dass Sie auch wissen, wenn Sie mit dem Fahrzeug, mit Ihrem eigenen Fahrzeug in die Stadt kommen, wo habe ich denn die Möglichkeit, umzusteigen. Was ist denn meine beste Möglichkeit?
2: Das Zentrale in dem Zusammenhang, würde ich jetzt mal ähm, sagen, das entnehme ich auch jetzt Ihren Worten, ist die, die Orchestrierung, die Organisation davon. Wie kann es denn gelingen, diese Orchestrierung hinzubekommen? Also Digitalisierung, würde ich also vermuten, ist ein wichtiger Stellhebel. Aber wie schafft man es denn, so eine Plattform zu schaffen, auf der sich irgendwie alle Anbieter versammeln können? Ist das auch ein Thema, an dem Sie sich engagieren als BMW?
0: Ja, da engagieren wir uns auch. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wie wir mit Pilotprojekten vorangegangen sind. Die sind in Berlin und Hamburg und München. Und ein Beispiel aus Berlin, will ich kurz schildern, da haben wir mit Anwohnern in einem Kiez gesprochen, wie oft sie ihr Fahrzeug brauchen. Und bei denen Anwohnern, die ihr Fahrzeug nur einmal im Monat vielleicht zum Einkaufen brauchten. Und die uns auch sagten, eigentlich fahre ich mein Auto gar nicht mehr so viel, weil ich will ja den Parkplatz hier vor der Tür nicht verlieren.
2: Das kenne ich aus Frankfurt, ja. Ja,
0: und äh, dann haben wir diesen Anwohnern vorgeschlagen, wir nehmen ihnen ihr Fahrzeug für zwei Wochen weg. Wir schaffen ihnen aber eine Alternative und wir... Ja, haben eben diesen Vorschlag gemacht. Und viele haben sich darauf eingelassen. Und was haben wir im Endeffekt gemacht? Natürlich nicht wir als BMW alleine, sondern mit anderen Partnern in der Stadt, in diesem Kiez. Wir haben Parkplätze umgewidmet. Wir haben fünf Parkplätze als Beispiel genommen. Drei davon in öffentlichen Raum umgewandelt. Das heißt, als Treffpunkt für den Kiez, für die Anwohner. Ja. Und zwei haben wir umgewandelt in Carsharing-Parkplätze. Und nach zwei Wochen haben wir die... Anwohner natürlich wieder gefragt, sowohl die, die ihr Auto weggeparkt hatten, wie wir das nannten, und aber auch die anderen. Und insgesamt waren die Anwohner so begeistert, dass im Endeffekt sie gesagt haben: Wir wollen aus dem Piloten den festen Zustand machen. Die Politik ist eingestiegen, hat das Ganze in die Gremien gebracht dort. Und äh, das heißt, dieses dieser Pilot war sehr erfolgreich. Und wir haben das dann wiederholt in anderen Kiezen. Das heißt, das ist so eine Möglichkeit etwas zu verändern. Den Parkraum nicht mehr oder die Stadt nicht mehr als Parkraum nur zu sehen, sondern die Stadt wirklich als Lebensraum. Und es geht ja um Lebensqualität für die Anwohner und im Endeffekt damit auch für die Firmen, die in der Stadt ansässig sind, weil die sind umso lieber dort, wenn ihre Mitarbeiter gerne dort arbeiten, dort leben und die Mobilität eben auch eine ist, die nicht ständig mit, mit Ärger und mit, wie wir das neu durchsagen, Pain-Points verbunden ist.
2: Würden Sie sagen, dass dafür die, die Rahmenbedingungen, also für das Thema Elektromobilität im urbanen Raum schon so weit geschaffen sind, dass man, dass man ja, mit stärkeren Zulassungszahlen mit, mit mehr Menschen, die sich ein Elektrofahrzeug kaufen, dass man damit jetzt schon gut zu Rande käme, dass das schon funktionieren würde? Oder würden Sie sagen, da müssen wir noch ein bisschen in, die, in der Infrastruktur investieren im, im urbanen Raum? Da sind die Strukturen vielleicht noch nicht ganz so gut geschaffen.
0: Wir müssen sicherlich als Gesamtgesellschaft äh, mehr investieren. Äh, wir sind inzwischen auf dem guten Weg. Wenn ich jetzt mal Deutschland sehe, äh, es hat sich viel getan. Wir haben, wir bezeichnen das oft als das Henne-Ei-Problem. Weil die Infrastruktur nicht da ist, kauft sich niemand ein Elektrofahrzeug. Wenn es keine Elektrofahrzeuge auf der Straße gibt, gibt es keine privaten Investments in Ladeinfrastruktur. Wir versuchen das dadurch zu verändern, dass wir zum Beispiel in Hamburg mit der Stadt eine Vereinbarung haben. Je mehr Ladeinfrastruktur in Hamburg im öffentlichen Raum vorhanden ist, desto mehr Phasen wir elektrische Fahrzeuge in unser Carsharing in Hamburg ein. Mhm. Das heißt I3 ganz konkret. Mhm. Und das funktioniert sehr gut, weil die Ladeinfrastruktur natürlich im Endeffekt nicht nur für das Carsharing-Fahrzeug ist, sondern für jeden frei ist. Für jeden und insofern wirklich die Situation in der Stadt Hamburg sich stark verändert. Mhm. Wir brauchen insgesamt aber noch wesentlich mehr Ladeinfrastruktur in der Stadt. Und wir brauchen mehr Transparenz, was die Kosten angeht. Im Moment ist es für Nutzer noch in vielen Fällen sehr intransparent. Oder sie haben das Ergebnis ihres Ladevorgangs erst am, im Nachhinein auf ihrer Rechnung sozusagen. Mhm. Und sehen es erst dann und nicht, bevor sie laden. Und im Moment sind sicherlich diejenigen, die entweder bei der Arbeit oder zu Hause laden können, für die ist Elektromobilität schon sehr im, im urbanen Raum auf jeden Fall sehr gut machbar. Die Ladezeiten verringern sich, die Batterien erhöhen sich von ihrem Energieinhalt her, also insofern hat man mehr Reichweite und sie sagen es ja, in der Stadt legen wir in der Regel so wenig Kilometer zurück, dass das mit einem Elektrofahrzeug sehr gut funktioniert und wir sagen dann ja und für, gerade für diese Übergangszeit, wenn eben alles noch nicht so perfekt ist, ist der sogenannte Plug-in-Hybrid. Das heißt, ein Fahrzeug mit zwei Motoren, sowohl mit einem Verbrenner wie auch mit dem Elektromotor, das Ideale, dann kann ich die kurzen Strecken in der Stadt rein elektrisch fahren und habe gleichzeitig die Möglichkeit, wenn ich mal über Land fahren will, mit dem Verbrenner oder mit dem Verbrenner in Kombination mit dem Elektromotor eben auch längere Reichweite, längere Strecken zurücklegen zu können.
2: Es ist für, so alle ich selbst auch als Verbraucher, im Moment so eine sehr unsichere Zeit, also durch Themen, wie Sie sie auch gerade angesprochen haben. So ein bisschen Intransparenz in der Ladeinfrastruktur, was kostet das mich, wo sind die Ladesäulen zu finden, Es ist noch nicht so, so sichtbar im Raum. Ich bin selbst schon ein Elektrofahrzeug gefahren, also ein E3 bin ich schon gefahren und das hat mir extrem viel Spaß gemacht und da war für mich auch so dieser Effekt zu sagen, muss man vielleicht nicht in der Vermarktung da noch ein bisschen mehr tun? Natürlich auch, was die Unsicherheit angeht, ist natürlich auch da, was, was kostet mich das? Kriege ich das aufgeladen? Wie, wie macht man diese Vermarktung und die Informationsarbeit am besten?
0: Ja, Sie sprechen es an, wer einmal so ein Fahrzeug gefahren ist, und schön, dass bei Ihnen der i3 war. Das freut mich natürlich. <lacht> ich mache der, keine
2: Produktwerbung, mehr, nur, nur, damit das nicht Ja,
0: geht. der i3 war ja mit, mit in 2013 auch wirklich der, genau. der einer der wirklich ersten, einer der Pioniere. Und der ähm, ja, wenn wenn man einmal so ein Fahrzeug gefahren ist, dann erlebt man es natürlich ganz anders. Und es gibt einen Film, den ich sehr gerne zeige, der bei Präsentationen oder Vorträgen, der zeigt wie Menschen reagieren, wenn sie das erste Mal den i 3 fahren. Und das ist ein sehr lustiger Film, weil egal, ob jung, ob älter, ob Kind, ob Kinder auf dem Rücksitz natürlich ähm, oder junge Erwachsene vorne, in allen Städten, in denen wir das gefilmt haben, ähm, da kommt ein großes Lächeln auf das Gesicht. Und ein Weg ist natürlich, dass wir sagen Carsharing. Die Menschen, die beim Carsharing bei uns registriert sind, die können sich ja auch mal bewusst ein I3 nehmen. Und damit eben Elektro, äh, ein Elektrofahrzeug ausprobieren und einfach sehen, wie ist das denn? Wie ist das denn mit der Beschleunigung, die ja unglaublich ist?
2: Meine Frage zielt auch ein bisschen dahin, ähm es gibt andere Märkte in Europa, da ist das schon viel mehr im Alltag. Norwegen ist ja immer das Paradebeispiel. Ich glaube, Sie haben auch bei der Einführung des I3 sehr viel Wert, auch auf den norwegischen Markt gelesen, habe ich zumindest der Presse entnommen. Was ist denn da der Unterschied zu Deutschland? Ist es staatliche Förderung? Ist es das höhere Einkommensniveau in Norwegen? Was können wir denn daraus lernen für die deutsche Verkehrswende, was das Thema Elektromobilität angeht?
0: Es ist in Norwegen ein ganzes Paket von Maßnahmen, mhm. Maßnahmen, die es für den Einzelnen interessant machen, sich auf etwas Neues einzulassen. Die Maßnahmen sind rein ökonomische, sprich, dass es wirklich eine, einen ökonomischen Vorteil gibt, wenn ich ein Fahrzeug kaufe. Mhm. Dann gibt es aber weitere Inzentivierungen, die betreffen das ja, welche Fahrspuren darf ich nutzen? Das heißt, ich habe einen Zeitvorteil, wenn ich elektrisch fahre. Ich habe andere Möglichkeiten zu parken. Auch da wieder kombiniert die Möglichkeit und das Ökonomische. Das heißt, es ist preiswerter. Ich habe das jetzt zum Beispiel in München hat das jetzt eingeführt. Ich darf mit meinem äh, Fahrzeug mit E-Kennzeichen zwei Stunden in der Innenstadt parken. Einfach mit Parkscheibe, aber ohne, dass ich zahle. Norwegen hat das aber viel weiter getrieben und hat eben wirklich ein Gesamtkonzept gemacht. Und hat mit diesem Gesamtkonzept aus finanziellen und nicht finanziellen Anreizen wirklich den äh, Nutzern sehr deutlich gezeigt, hier, wir wollen in diese Richtung. Und der Markt hat sich wirklich gedreht. Mehr als 50 Prozent der äh, Fahrzeugkäufe sind für elektrische Fahrzeuge inzwischen in Norwegen. Das heißt, man kann sagen Norwegen ist irgendwo in dem Bereich, den Tipping-Point zu überschreiten. Also Auch wenn jetzt die Incentivierung nicht mehr so stark wäre, würde es weitergehen.
2: Nimmt man ja irgendwann auch wieder raus, also aus einem Markt, der sich entwickelt.
0: Genau, und Holland hat auch sehr viel gemacht, hat das aber ein Stück wieder zurückgenommen. Und da hat man gesehen, ja, dann sind durch diese geringeren Anreize auch die Käufe wieder etwas zurückgegangen. Das heißt, wenn man das zum richtigen Zeitpunkt macht, ist es gut, wenn man es vielleicht zu früh macht, äh, verändert man den Markt wieder in Richtung alte Gewohnheit. Ähm, und genau diesen Punkt zu erwischen, ist natürlich für die Länder, da äh, sind wir ganz klar, auch nicht so einfach. Aber wenn man sich Norwegen anschaut, ist das Beispiel Norwegen wirklich etwas, was für andere Länder, und das sagt äh, zum Beispiel eine unabhängige Organisation wie das ICCT mhm. ähm, aus Kalifornien. Auch sehr sehr klar, äh, die haben sich mal Total Cost of Ownership angeschaut. Mhm. Also was sind meine Gesamtkosten für ein Fahrzeug? Mhm. Und die sind in fünf europäischen Ländern, die sie betrachtet haben, für die Elektrofahrzeuge die niedrigsten. Mhm. Die haben angeschaut, nicht nur Norwegen und Holland, sondern auch Deutschland und Frankreich und UK. Mhm. Und selbst in Deutschland waren die Gesamtkosten über vier Jahre niedriger.
2: Ein Thema, was die Menschen auch bewegt. Was ist mit Mobilität? Was sind da für Kosten verbunden? Da schließt sich mir gleich die Frage an, das Auto wird ja ganz gerne mal totgesagt nach dem Motto, ja, heutzutage will sich ja niemand mehr ein Auto kaufen. Ich persönlich glaube nicht an diese These. Wie stehen Sie denn dazu, wenn Sie das sehen? Also Carsharing ist natürlich eine Lösung, gerade im urbanen Raum, für Menschen, die sagen, ja, ich möchte ganz bewusst nur Mobilität kaufen und kein Fahrzeug. Sehen Sie das auch so, dass das Auto diesen Stellenwert verliert oder dass dieser, dieser Punkt erodiert ein bisschen?
0: Also es gibt gerade in Deutschland sicherlich eine Entwicklung, wo wir sehen, ja es wird der Führerschein nicht mehr so direkt mit 18 gemacht. Es wird nicht direkt auf das erste Auto gespart. Weil es eben gerade im urbanen Raum nicht unbedingt notwendig ist, sondern im Gegenteil für einen Studenten vielleicht eher die Last ist, dann auch noch einen Parkplatz zu bekommen oder zu bezahlen. Das sieht aber anders aus in anderen Bevölkerungsgruppen in anderen äh, Jahrgängen sozusagen. Das heißt, wenn dann die Familie gegründet wird und ein Stück mehr an den Stadtrand gezogen wird, wo der öffentliche Personennahverkehr nicht mehr so ideal ist oder das Carsharing nicht mehr so äh, stark ausgebaut ist, dann mag das anders sein. Und wir müssen natürlich auch schauen, wie sieht es denn in anderen Ländern aus. Und da gibt es auch ganz andere Strukturen, wenn wir es aus der deutschen Brille sehen und aus den urbanen Räumen in Europa, dann ist es sicherlich ein Trend, aber das Auto an sich und die Freude am Fahren wird auch in der Zukunft eine große Rolle spielen und das muss natürlich dann technologisch so gestaltet werden, dass es insgesamt für die Gesellschaft sehr gut tragfähig ist und da müssen wir eben auf Emissionen schauen, nicht nur lokal, sondern über den gesamten Lebenszyklus. Das sind all die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, die für uns dann wichtig sind.
2: Jetzt hatten Sie gesagt, das Thema Technologie. Im urbanen Raum, würde ich sagen, haben einen Haken dran gemacht, dass Elektromobilität ein, ein großes Thema ist und ein, ein wesentlicher Stellhebel dafür. Also würden Sie auch sagen, der Verbrenner erlebt vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Comeback, ist schon viel zu früh tot gesagt, jetzt nicht so in der Breite und alle müssen jetzt damit fahren, aber es gibt einfach Einsatzzwecke, in denen er noch seine, ja, seine Berechtigung haben wird.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall so, zumindest auf mittlere Sicht wird es so sein. Wie gesagt, wir müssen wirklich auf den gesamten Lebenszyklus schauen und das machen wir ganz konkret wir vergleichen die verschiedenen Technologien und die Fahrzeuge, die wir damit entwickeln und bauen können und geben den Fahrzeugen dann auch ein CO2-Ziel über Lebenszyklus, wo alles reingeht, die gesamte Herstellphase, nicht nur unsere eigene Produktion, sondern auch die bei allen unseren Lieferanten, wo auch eingeht, was ist denn die CO2-Emission in der Nutzungsphase und zwar da eben wirklich nach EU, CO2-Footprint zum Beispiel gerechnet des Stroms. Aber da geht auch ein, oder das machen wir genauso, auch für Wasserstofffahrzeuge. Okay. Da haben wir auch eine kleine Versuchsflotte. Und wir sehen Wasserstoff eben eher für sehr lange Strecken und große Lasten, was beim PKW die große Last nicht unbedingt der Fall ist. Aber wir äh, investieren auch hier und Wasserstoff ist für uns eine Technologie, wo wir sagen oder unsere Entwickler sagen mir auch, wir brauchen noch einige Jahre, bis wir so weit sind beim Wasserstoff, dass es wirklich auch ökonomisch sinnvoll, skalierbar, ja, skalierbar ist. Und gleichzeitig müssen wir beim Wasserstoff eben auch sehen, wie wird der Wasserstoff erzeugt. Die und Energiekosten,
2: die, die damit verbunden die sind. Die
0: Energiekosten und auch Auf der CO2-Footprint und ja. auch die Energieverluste. Ja. Wenn wir Wasserstoff erzeugen, brauchen wir im Idealfall erneuerbare Energie. Wenn wir diesen Strom umsetzen energetisch in Wasserstofferzeugung. Und dann tankt jemand den Wasserstoff in sein Fahrzeug. Und im Fahrzeug wird dieser Wasserstoff wieder umgesetzt in elektrische Energie. Und auf diesen beiden Schritten verlieren wir jeweils 50%. Und dieser Verlust ist eben nicht vorhanden, wenn ich direkt die elektrische Energie nutze, um sie in meinem, wenn ich sie zum Beispiel bei mir zu Hause über ein, ein Solarpanel erzeuge, und die direkt in mein Fahrzeug speichere, dann habe ich einmal einen Zwischenspeicher mhm. für mein Haus, kann mhm. vielleicht diese elektrische Energie auch zu bestimmten Zeiten in meinem Haus noch nutzen. Also quasi mein Fahrzeug hat einen Second Use. Äh, ja, die auch ba
2: Die Batterie hat auch vielleicht noch einen Second Use. Irgendwie. Und
0: genau, die, die Batterie hat den Second Use. Im Fahrzeug selber, aber auch später, später, wenn sie für das Fahrzeug nicht mehr äh, von der Kapazität her gut genug ist, dann kann ich sie immer noch stationär nutzen. Das machen wir zum Beispiel in unserem Werk in Leipzig, wo wir ja vier Windräder haben. Mhm. Und die Windräder erzeugen elektrische Energie. Die speichern wir in 700 zusammengeschalteten I3-Batterien einer Batteriefarm und können sie dann nutzen, zum Beispiel, wenn der Wind nachts bläst mhm. äh, oder weht dann können wir sie am nächsten Tag für unsere Produktion nutzen.
2: Damit verlängert sich die Lebensdauer von einer Batterie um wie viele Jahre, grob geschätzt?
0: Also wir geben jetzt acht Jahre Garantie ähm, auf die Batterie im mhm. Fahrzeug. Und da können wir sicherlich die gleiche Zeit noch mal draufrechnen. Wie gesagt, wir wir haben das auch vorher ausprobiert mit Belastungstest. Also jede Batterie wurde dann quasi einem Stresstest unterzogen, immer laden Entladen, laden, entladen. Und wir gewinnen damit natürlich auch sehr viel Erfahrung. die Wir können auch dann im Endeffekt unseren Kunden sagen, was ist die schonendste Art mit einer Batterie umzugehen, wie hält die Batterie am längsten und die Kühlung der Batterie ist natürlich auch ein Teil, die im Fahrzeug hier auch vorhanden ist.
2: Ich bin damit aufgewachsen, dass man immer wieder in der Zeitung lesen konnte, Wasserstoff wird die Technologie der Zukunft und äh, Batterien werden in Zukunft auch anders gebaut. Aber das dauert noch und das dauert noch. Aus meinem Gefühl ist es immer so, man wird gefühlt immer weiter vertröstet. Ist es denn wirklich realistisch zu sagen, dass Wasserstoff mal eine Antriebstechnologie für die äh, und skalierbare Technologie wird? Also dass sie funktioniert, hat sich glaube ich schon bewiesen, aber das ist mit den ja, Dingen, die Sie beschrieben haben gerade ist es realistisch, dass das dann wirklich als als Technologie in der Breite da sein wird.
0: Wasserstoff wird vielleicht nicht unbedingt die Hauptrolle im was wir im Moment wissen im individuellen Fahrzeug spielen, mhm. äh, sondern eher als Speichermedium, um dann entsprechend anderes betreiben zu können, das heißt in Wasser, Wasserstoff wirklich zu nutzen, um gerade die erneuerbaren zu speichern, weil erneuerbare sind ja volatiler ähm, und das da müssen wir eben Wege finden, wie wir Angebot und Nachfrage sozusagen zusammenbringen. Und damit brauchen wir inzwischen Speicher. Ähm, auch wenn Sie, wir haben ja jetzt gesehen, da gab es einen Kongress der Luftfahrtindustrie, die auch darüber gesprochen hat, was können denn Kraftstoffe in der Zukunft sein. Synthetische äh,
2: Kraftstoffe ist ja da ein Stichwort. Immer genau, wieder.
0: genau, das wäre ist, sind eben auch Möglichkeiten. Das heißt, es wird sicherlich in der Zukunft noch viel mehr Möglichkeiten geben. Das, was ich im Moment sehe, ist, für den Pkw ist die Elektromobilität und genau und natürlich auch für das Zweirad ist Elektromobilität das, was jetzt schon möglich ist. Und äh, wenn Sie ansprechen, ja, es wird immer wieder gesagt, es wird verändert, aber wann kommt es denn? Also bei dem eben schon erwähnten I3 haben wir jetzt schon nach fünf Jahre nach dem Launch des Fahrzeugs die dritte Batteriegeneration. Das heißt, sie haben jetzt schon die doppelte Reichweite gegenüber dem I3 von 2013. Das heißt, wir bringen diesen Fortschritt auch in die Fahrzeuge laufend rein und warten nicht erst, bis wir wirklich das nächste Fahrzeugprojekt
2: auf den Markt bringen. Sie hatten gerade schon mal angesprochen, das Thema Steuerung auch sich anzuschauen, Lebenszyklus anzuschauen des, des Fahrzeugs. Also können Sie dazu noch mal was sagen? Lebenszyklus also heißt ja Herstellung, heißt Nutzung und was was tut man denn danach damit? Da gehen Sie, glaube ich, auch ganz gut voran als BMW, oder?
0: Ja, wir beschäftigen uns damit schon seit vielen Jahren und schauen uns eben auch bei neuen Technologien oder im Technologievergleich das über den gesamten Lebenszyklus an, weil wir sagen, es nutzt nichts, wenn wir in der Stadt lokal emissionsfrei unterwegs sind mit einem Elektrofahrzeug. Aber der große CO2-Rucksack eben schon vorher im Fahrzeug landet sozusagen. Und wie machen wir das? Wir nutzen einen internationalen Standard, wie man das berechnen kann. Wir haben das erstmalig bei dem i3 gemacht und haben dem i3 ein CO2-Ziel über diesen Lebenszyklus gegeben. Also wie Sie sagen, die gesamte Herstellung, unsere eigene Produktion eingeschlossen, die Nutzung und das Recycling am Schluss. Und der i3 äh, hat ein Ziel bekommen, 50% Prozent besser zu sein als ein vergleichbarer Verbrenner zu dem Zeitpunkt, als er entwickelt wurde. Das war ein 1er-BMW damals. Und er hat dieses Ziel erreicht. Und wenn Sie mit diesem i3 den europäischen Strommix nehmen, dann ist er ein Drittel besser als der Verbrenner. Und das haben wir fortgeführt, quasi skaliert in-house. Und nutzen das sowohl für die Verbrenner, immer für die Nachfolgegeneration. Wir nutzen es genauso aber im Vergleich. Der Plug-in-Hybrid muss besser sein als der Verbrenner. Also der Beispiel Hafte Fünfer, den ich eben schon erwähnt habe, den ich im Moment fahre, der ist 15% Prozent besser als der reine Verbrenner wenn ich ihn mit dem Strommix fahre und wenn ich rein aus erneuerbaren Energien meinen Strom beziehe, 47 Prozent besser. Und da ich immer hier den Vorteil habe, im Büro oder mein Büroparkplatz, äh, der hat eine Ladesäule. Das heißt, äh, wir haben als BMW europaweit CO2-freien Strom. Das heißt, ich lade hier CO2-frei. Und der andere Punkt ist, wie verändern sich denn die Einzelnen Phasen. Warum haben wir gerade bei der Elektromobilität so stark darauf geschaut, was ist denn der CO2-Footprint-Überlebenszyklus? Der Unterschied zum Verbrenner ist, dass der Verbrenner etwa 70 Prozent des CO2-Fußabdrucks in der Nutzungsphase hat und der, das Elektrofahrzeug im Idealfall 0 oder fast 0 Prozent in der Nutzungsphase. Aber Woher, wo kommt dann der große Footprint beim Elektrofahrzeug im Vergleich zum Verbrenner? Aus etwa 20 Prozent Herstellphase werden mehr als 50 Prozent beim Elektrofahrzeug. Und das heißt, das müssen wir managen. Und da gehen wir wirklich Wege, wo wir mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten, um eben hier CO2-ärmere Herstellprozesse wirklich zu unterstützen und mit unseren Lieferanten gemeinsam diesen Weg zu gehen. Wir haben jetzt äh, vorletzten Monat, den zweiten Lieferantentag zur Nachhaltigkeit gehabt, wo wir wirklich gemeinsam mit unseren Lieferanten schauen, was sind Ihre Beiträge, was sind unsere Beiträge, wie können wir zusammenarbeiten.
2: Wie erleben Sie das auf der Lieferantenseite? Sie haben das ja schon sehr bildhaft beschrieben, dass Sie da auch schon Druck ausüben und sagen, wir müssen uns da verbessern. Gibt es denn auch aus Ihrer Wahrnehmung heraus dazu neben das Engagement proaktiver Art zu sagen, ja? Da kommt das Angebot von dieser Seite dann auch noch mal stärker an BMW. Hier, ja, wir haben was Neues entwickelt, wir sind noch einen Schritt weitergegangen gegangen beim Thema Nachhaltigkeit. Wie erleben Sie das?
0: Ja, da gibt es genauso viel Bewegung wie gesamtgesellschaftlich, was Sie eben erwähnt haben. Ähm, und die Lieferanten sind natürlich nicht alle gleich. Da gibt es welche, die sind da eher zögerlich. Aber es gibt auch welche, die sind da sehr innovativ und nutzen wirklich auch die diese Möglichkeit, nutzen auch die Verbindung zu uns, um das eben vorzustellen. Beispielsweise bei diesem Lieferantentag, wo eben dann Lieferanten äh, Ausstellungsstände hatten und Vorträge gemacht haben über das, was sie tun. Und wir schauen da eben auch, ja, wie können wir von dem reinen Risikomanagement, was wir in der Vergangenheit schon sehr stark vorangetrieben haben als BMW mit unseren Lieferanten, dass wir eben wirklich Risiken managen wollen, die wir im ökologischen oder im sozialen Bereich in der Lieferkette sehen, dass wir unsere direkten Lieferanten sehr klar bewerten danach, welche Risiken sehen wir. Und auch wenn wir die Risiken als zu groß sehen, ein klares eine klare Vereinbarung mit den Lieferanten machen. Äh, sprich, da werden Programme vereinbart, die der Lieferant abgearbeitet haben muss, mhm. bevor wir im Endeffekt seine Teile in die Produktion einbauen. Und äh, wenn er, wenn diese dieses Programm, dieses Ma dieser Maßnahmenkatalog nicht abgearbeitet ist, dann geht in einen Audit und wenn das auch noch nicht geholfen hat, dann darf der Lieferant uns nicht beliefern. Und das sind ganz klare Voraussetzungen. Zum Beispiel muss auch jeder Lieferant, der für, unser, für den Produktbereich bei uns liefern will, eine Zertifizierung nach ISO 14001, also Umweltschutz, äh, vorweisen. Und die muss er uns zeigen und belegen, Ansonsten darf er uns nicht beliefern. Aber das ist eben nur der erste Schritt, diese Risiken zu managen. Der nächste Schritt ist für uns die Ressourceneffizienz, die wir ja bei uns für unsere Produktion sehr stark vorangetrieben haben. Die eben auch in der Herstellphase zu verankern. Wir haben uns vor einigen Jahren, konkret in 2006, ein Ziel gesetzt, unsere Ressourceneffizienz um 45 Prozent zu verbessern bis 2020. Also, nächstes Jahr äh, müssen wir es geschafft haben. Wir sind auch sehr gut unterwegs, ähm, werden das für, ja, ich denke, wir werden es erreichen. Ähm, und wir berichten da ja auch jedes Jahr in unserem Nachhaltigkeitsbericht zu. Aber man kann auch sehen, unsere eigene Produktion, das sieht man auch im Nachhaltigkeitsbericht, sind nur zwei Prozent dieses gesamten Lebenszyklus was CO2 angeht. Und das wird ähnlich bleiben bei Elektromobilität. Das heißt, unser eigener Fußabdruck ist klein. Aber wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen erwähne ich das Ressourceneffizienzziel. Und wir wollen das jetzt übertragen in unsere Lieferkette. Das nächste Ziel muss sein, dass wir bestimmte kritische Lieferketten auch noch stärker durchdringen und nicht nur mit dem First, sogenannten First-Tier-Lieferanten arbeiten. Und da haben wir ein, ein Beispiel zum äh, vielleicht noch dazu, wir haben ja in dem äh, im I3 auch eine Naturfaser, die wir im Innenraum verbaut haben, das KENAV. Und da haben wir gesagt, ja, das KENAV kommt aus Bangladesch, wird dort angebaut, und da haben wir mit unserem Lieferanten Drechselmeier gemeinsam ein Projekt gemacht, wo wir die Bauern ertüchtigt haben, das Kenaf quasi besser anzubauen und gleichzeitig Arbeits- und Umweltstandards besser einzuhalten. Und im Endeffekt war die Qualität des Kenaf besser, das heißt die Fasern waren länger und so weiter. Das Für die Bauern war es wirklich ein, es waren etwa 1.000 Bauern, die da involviert waren, war es wirklich ein Gewinn, weil sie mehr Einkommen hatten. Und für uns war die Qualität nachher besser. Und das war so ein Projekt, was sehr schön zeigt, wie man gemeinschaftlich, wir mit unserem Lieferanten und gleichzeitig eben denen, die dann weiter in der Kette, in der Lieferkette relevant sind, wie wir da gemeinsam einen Mehrwert schaffen können. Und Ähnliches haben wir jetzt mit einem, anderen kritischen Thema vor, Kobalt für unsere Hochvoltspeicher. Wir werden in der Zukunft ähm, Kobalt direkt kaufen und unseren Lieferanten sozusagen beistellen, so nennt sich das technisch. Wir, äh, und das wird nicht mehr aus dem Kongo sein. Wir wollten aber gleichzeitig nicht äh, die gesamte, Wertschöpfungskette Kongo ausschließen. Wir sehen da Risiken in dem Kleinstbergbau und dort haben wir mit der GIZ und Partnern in unserer eigenen Lieferkette gemeinsam ein Projekt aufgesetzt über drei Jahre, wo wir zeigen wollen, wie kann auch im Kleinstbergbau, also das sind wirklich die Familien, die da arbeiten, nicht in den Minen im industriellen Bereich, wie kann, können auch dort Sozial- und Umweltstandards eingehalten werden. Weil wir eben da auch ein Potenzial sehen, eben Einkommensmöglichkeiten für die, die Bevölkerung dort zu schaffen und das nicht nur auf den industriellen Bereich zu beschränken. Aber das ist noch ein Weg. Insofern wieder das Stichwort Weg. Ja, wir sind auf dem Weg, wir haben noch viel vor. Und ich denke, wir setzen die richtigen Schwerpunkte gemeinsam natürlich immer im Dialog ähm, mit unseren Stakeholdern. Das ist uns auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir unsere Stakeholder-Dialoge so fortsetzen, wie wir es im Moment schon machen, in allen Regionen, sehr regelmäßig und da die kritischen Themen auch drüber identifiziert bekommen.
2: Gesamtgesellschaftliches Engagement und auch wieder alle Dimensionen von Nachhaltigkeit äh, sind mhm. angesprochen. Das macht es dann erfolgreich und spricht für Sie, dass Sie sich da so engagieren. Pionierarbeit machen. Das ist ja auch äh, aufwendig. Es ist auch intellektuell nicht immer ganz einfach. Man muss sich fragen, wie kann man das machen? Wo kriege ich die Daten her? Wie, wie kann ich die Dinge aussteuern? Ähm, aber ich finde auch, ähm, für den Kunden ist es auch ein, ein wesentlicher Mehrwert. Denn wie ich das erlebe, ist ähm, die Transparenz für den Kunden insofern in der heutigen Zeit auch die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Möchte ich mich für etwas entscheiden, bei dem ich einen solchen Impact äh, habe oder nicht. Und wenn ich diese Transparenz nicht habe, kann ich diese Entscheidung nicht treffen.
0: Ja, die Transparenz ist für den Kunden, glaube ich, nicht einfach. Nein. Es ist ein sehr, sind sehr komplexe Themen und es gibt sehr viel Informationen, die durchaus auch interessengesteuert sind. Natürlich, äh, natürlich sind wir auch, haben wir auch ein Interesse als BMW. Mhm. Wir versuchen das so neutral wie möglich zu machen mhm. in unserer Berichterstattung. Äh, deswegen haben wir auch sehr frühzeitig schon unseren Bericht komplett prüfen lassen, mhm. äh, und wir arbeiten auch bewusst mit Partnern, wo, dann, wo wir dann hoffentlich zeigen können, es ist nicht allein das Eigeninteresse von BMW, was irgendwie etwas beeinflusst, sondern wir sind da gemeinschaftlich unterwegs. Und durch dieses gemeinschaftliche Agieren gleichen sich die einzelnen Interessen ein Stück weit zumindest aus. Dass wir dann trotzdem den Verbraucher, den einzelnen Konsumenten ein Stück überfordern, ist uns durchaus bewusst. Und das ist so die Herausforderung, die ich auch für Politik sehe, ähm, und auch für uns. Äh, ich würde mir persönlich wünschen, dass Konsumenten tiefer einsteigen, dass sie weniger nach, rein nach dem initialen Geldbeutel entscheiden, gerade die, die es äh, sich möglich machen können. Also wir haben ja einige Entwicklungen, die wir sehen im Ernährungsbereich, im Kosmetikbereich, wo Nachhaltigkeit, Bio äh, schon eine ganz andere Rolle spielt, wo sich da sehr klar Märkte auch entwickelt haben. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass Konsumenten ähm, und unsere Kunden da stärker Wert drauf legen und das mehr nachfragen. Mhm. Und wenn es mehr nachgefragt wird, das wird, mehr wird es auch mehr gemacht, bzw. auch mehr kommuniziert.
2: Ja, Frau Mattal, also ich finde, das war. Ein, ein paar Fortschritte durch das Thema nachhaltige Mobilität, nicht nur die Frage Technologie, Infrastruktur, was sind die richtigen Lösungen für morgen, sondern sie haben uns auch nochmal einen sehr starken Einblick darin gegeben, nachhaltige Mobilität fängt halt beim Hersteller an, fängt bei der Produktion an, bei der, geht weiter über die Nutzung. Also es ist ein sehr großer Kosmos, äh, den man berücksichtigen muss, an dem man gestalten kann und ja, was wir mitgenommen haben, ist, dass Sie auf einem sehr guten Weg sind. Vielen Dank für das Gespräch und die Zeit von Ihnen.
0: Ich danke Ihnen auch, Herr Baunach.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge zur nachhaltigen Mobilität erscheint diesmal in zwei Teilen. Hiermit endet der erste Teil. Freuen Sie sich auf den im kommenden Monat erscheinenden zweiten Teil und das Gespräch mit Professor Sabina Jeschke, Mitglied des Vorstands für Digitalisierung und Technik der Deutschen Bahn AG. Ich habe mit ihr unter anderem über das Potenzial, das die Digitalisierung für die Zukunft des Bahnverkehrs spielt, gesprochen. Ich freue mich auf Sie, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Ausgesprochen Nachhaltig.